0: Graças a paz vencedores, estamos aqui para mais um capítulo. Né? Vamos compartilhar hoje o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Bom, vamos lá, pegue tua espada aí. Desculpa pela voz, eu tô um pouco rouco, mas vamos fazer a leitura e o nosso. nosso a nossa continuação né? do nosso evangelho de Marcos. Vamos lá? capítulo 7, começa assim, reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus conservando a tradição dos antigos. Não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam. Para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntar-lhes os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, entendeste a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E diziam-lhes, Bem, invalidais o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição. Porque Moisés diz, Honra teu pai e tua mãe. E quem mal dizer, O pai ou mãe, Deve ser punido com a morte. Porém vos disseis: se o um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que podereis aproveitar de mim é cobar, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais e deixeis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas outras coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe, ouve-me, vós todos, e compreenderei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai, isso, é o que contamina o um homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, que ouça. Depois deixou a multidão, entrou em casa, e seus discípulos interrogaram acerca desta parábola. E ele lhe disse assim também vos estáis sem entendimento, não compreendereis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens, Sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses mares procede de dentro e contamina o homem. Bom, meus amados, vamos parar aqui no nosso primeiro ponto. Né, falando sobre... Jesus aqui está explicando sobre... ensinando, né, sobre a pureza interior. Né, na nossa tabela, também está relatado lá no Evangelho de Mateus, né, no número 102 na nossa tabela. Bom, novamente aqui a gente vê um ponto bem importante. Por quê? Novamente, os religiosos, os religiosos eles se reúnem né, em volta de Jesus, em volta dos discípulos. E como... É, o Evangelho de Marcos né, ele foi inicialmente escrito para os romanos. Né? Nesse capítulo aqui, a gente tem algumas explicações dos rituais judaicos, né? como é o caso aqui dessa primeira parte, né? do, do versículo 1 até o versículo 23, onde fala sobre observar em lavar as mãos, observar em, em lavar os utensílios. Né? E, e essa observação foi feita por eles, né? pelos fariseus e pelos escribas. Né? e Jesus destaca aqui a hipocrisia desse povo né? a hipocrisia era grande desses grupos religiosos né? eles não, não eram motivados pelo amor né? mas eles, eles tinham né? eles, eles, eles iam atrás de uma aparência de santos né? dando uma maior atenção à reputação do que ao caráter né? e os fariseus eles acrescentavam né? acrescentaram centenas e centenas de regulamentos, né? regulamentos mesquinhos, né? as santas leis de Deus, e forçaram as pessoas a seguirem isso. Né? O detalhe aqui é a forma como Jesus trata a situação, né? a explicação aos seus discípulos, né? nos versículos 18 ao 23, né? já próximo aqui do final desse primeiro ponto, né? Jesus deixa claro né? a visão da verdade, é, o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Né? E Jesus ainda completa, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Né? E tem essa lista grande que eu acabei de ler, todos esses males que Jesus listou ali, procedem de dentro e contaminam o homem. Né? Acaba saindo e contaminando. Né? Sem dúvida, né, Jesus expõe aqui a hipocrisia, dos religiosos, né? pois eles tinham um coração contaminado o, o, e dando assim a explicação em relação ao pecado né? o pecado ele começa, ele começa a ser concebido né? nos pensamentos É isso também que Paulo também bateu o apóstolo Paulo também falou sobre isso e ele menciona isso na sua carta aos filipenses né? capítulo 4 versículo 8 ele, ele fala o seguinte pense apenas no que é verdadeiro honesto e justo puro, amável em tudo o que é de boa fama então aqui uma união né? Paulo ele, ele destaca isso sendo que esse é o ensino de Cristo para as nossas vidas né? Jesus deixa claro em relação a isso esse ensino para as nossas vidas bom, partindo agora para o próximo tópico a gente vê agora é, o ministério de Jesus além da Galileia. Né? E, e aqui começa né? a partir do capítulo 7, versículo 24, e vai até o capítulo 8, versículo 21. Então aqui é o ministério de Jesus além da Galileia. E o outro tópico fala sobre Jesus expulsa um demônio de uma menina. eu vou ler ele, eu vou ler o tópico e a gente comenta logo em seguida. Versículo 24, amados, diz assim, E levantando-se dali, foi para o território de Tiro, e disse Dom, e entraram numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde não pode se esconderse, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos pés aos seus pés, e a mulher era grega, Sílio Fenícia, da nação, e rogaram-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a menina deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Bom, temos aqui um ponto bem importante, né? Na nossa tabela número 103, tem no Evangelho de Mateus, essa história e é riquíssima e vale muito você ler Mateus, né, na tabela lá correspondente a esse ponto, né? Jesus ele viajou uma grande distância até Tiro e Sidom, né? Mais ou menos assim, mais ou menos uns 48 km. Né? Tinha, essa cidade ela tinha um comércio florescente, tinha um comércio, era muito rica, né? e a história dessa cidade é uma história antiga. É, se a gente for pegar a palavra, lá em 2 Samuel 5, 11, vai falar sobre a harmonia entre, entre Tiro e Israel. Né? Tiro, dentro da história, se alegrou muito quando Israel foi destruída, né? porque já, sem Israel. É, tinha tirava um rival do comércio né? e assim os lucros poderiam aumentar e o comércio dessa cidade sem, sem Israel, como Israel foi destruída e levada cativa para a Babilônia né? a cidade de Tiro e Sidon elas iriam crescer então isso é muito interessante porque foi logo em seguida né? Jesus visita essa casa né? nos textos nos versículos atrás, Jesus fala sobre é, o precisar de uma pureza interior. Essa cidade precisava de uma pureza interior. E o pedido de libertação dessa mãe foi forte. né? E Jesus ele reconheceu a revelação que essa mulher teve. Né? O fato aqui é que a mulher não procurou discutir. Né? Ela não discutiu. E Jesus ele estava ali provando a fé dela. né? Pois Jesus ele estava ensinando e comendo com seus discípulos. Né? e durante a refeição Jesus fala ninguém parava para alimentar os seus animais de estimação né? mas em Marcos né? é, não temos essa rea a, a reação de Jesus mas no evangelho de Mateus nós temos né? no evangelho de Mateus capítulo 15 versículo, versículo 28 na parte A diz o seguinte ó oh, mulher, grande é tua fé então assim por isso que é um bom esse conectado, os evangelhos nós estudarmos eles juntos, porque um vai completando o outro. E nessa parte a gente vê que Jesus ele reconhece a fé dessa mulher, o qual declarou, chegou aos pés dele, e declarou por cura, por milagre sobre a vida dela. E Jesus reconheceu a fé dela, provou a fé dela e reconheceu a fé dela. E, e é muito interessante isso. Nós temos essa dimensão de que Jesus... Ele ensinava muito por parábolas, essa é uma das parábolas, mas essa mulher, ela teve a revelação. E ela, para você ter noção, ela foi até mais, ela teve até mais revelação do que nos versículos anteriores, o qual os discípulos não entenderam a parábola, o qual os religiosos, né, os grupos religiosos não tinham tanta dimensão, e essa mulher teve a dimensão o poder de Deus teve a dimensão do que Jesus poderia realizar sobre a vida dela esse ponto é interessantíssimo passando para o próximo ponto e o último desse episódio vai, a gente vai começar a ler a partir do versículo 31 que diz assim e ele tomando a saída do território de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram que pusesse as mãos sobre ele, e tirando a parte. Dentre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, e cuspiu tocou na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatar, isto é, abra-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém o dissesse. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam. Tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Bom, aqui Jesus ele cura muitas pessoas. E o foco aqui é sobre a cura desse, desse surdo né, e mudo, vamos dizer assim. Né? Na nossa tabela... Está lá no número 104, né? tá descrito também lá no Evangelho de Mateus. Então, Jesus ele volta para Israel, ele passa ali por, pela Galileia, ele vai para leste, né? na região de Decápolis, e essa cura do surdo é um dos dois milagres é, exclusivos no Evangelho de Marcos. Né? Então, é bem interessante nós termos esse, esse estudo sabermos que foi um, dois milagres relatados somente em Marcos. Né? E, e é comum nós observarmos no Evangelho de, de Marcos a explicação de algumas palavras. Né? Aqui a gente tem a segunda palavra. Né? A gente tem aqui a palavra de Fatah. Né? uma palavra em aramaico que significa Abra-te. Né? E, e a descrição aqui é o seguinte. Jesus ele pediu o quê? Né, nos versículos finais aqui, ele ordenou que ninguém dissesse, mas quanto mais proibia, tanto mais divulgava. Né? Jesus ele pediu descrição, mas a pessoa que recebia o milagre, ela não tinha, é, 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 o coração estava tão cheio aqui, ela tinha que declarar as verdades. Tinha que declarar o que foi que aconteceu. E também, imagina só. A pessoa era surda e muda. E agora ela falava. E alguém perguntava. O que aconteceu com você? O que houve? E essa pessoa, com certeza, iria testemunhar o que Jesus fez sobre a vida dela. Então, assim, eles recebiam milagre e divulgavam ainda mais. Porque eram tantos milagres que eles divulgavam e divulgavam e divulgavam. Bom, meus amados. Jesus é perfeito. Jesus... Ele é um espelho para todos nós. Né? Nós estamos aqui estudando esse evangelho de Marcos... e temos nos aprofundado cada vez mais nas histórias de Jesus. E eu creio que está enchendo o seu coração... assim como está enchendo o meu também. né? Com essas verdades do alto... né? com com esse estudo bem, bem dinâmico, vamos dizer assim... e bem devagar para que a gente possa pegar bastante coisas. Claro que nós não vamos pegar tudo mas o ponto central nós iremos pegar nesses subtítulos né que, que a gente acaba fazendo bom meus amados que a graça do senhor seja derramada sobre a vida de vocês né que essa semana ela promete teremos mais episódios não esqueça de ler o capítulo 8 porque será tema do nosso próximo Episódio, capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Ok, meus amados? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja repousada sobre a vida de cada um de vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato, acesse lá o Instagram Poder do Alto, manda um direct pra mim com a sua dúvida. Nesse caso você não tenha a tabela ainda, também entre em contato comigo através do Instagram. Se você não segue, siga o perfil no Instagram para ficar por dentro de todos os episódios e de tudo que acontece de novo nesse devocional. Ok, meus amados? Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados.